0: 欢收听耳朵故事，我是明明。你是不是常常害怕做决定呢？又或者不知道自己到底喜欢什么？这期的来宾是我的高中朋友婉玲，原本读护理系的她。因为参加了国际志工后，毅然而然选择转主修外文系。在这里，他会和大家分享这其中带给他的成长和体悟，也会谈到他如何在种种大学事务中取得生活的平衡。如果你对这个主题感兴趣的话，就继续听下去吧。
1: 大学其实到目前这样已经四年了，有从事过五份实习工作。对，那从大时间大时间点大概是从大二上开始，然后一直持续到现在。那中间过程中，其实呃、嗯，实习部分有在不同产业，然后我也有尝试过蛮多课外活动，可能像国际会议啊、国际职工啊。或者是一些讲座啊、竞赛等等，嗯，都有都有尝试过这样。你说国际会议是什么会议？像是哈佛亚太关系会议， oh. 对， uh. 学生会议。
0: 嗯，因为我知道，其实你这四年做了非常多课外活动的事情。那我就想好奇说，为什么你会想要做这些尝试？因为很多人可能会。时间不够，或者是他其实会担心很多事情，或者是工作上、课业上的压力等等。那是什么原因让你会一直想要去做这
1: 些事情？嗯，了解。我觉得的确很多人会觉得，在大学期间，他们可能会以课业为优先啊，或者是社团导向。那其实我其实自己在大二期间，呃，是同时双主修加上。当任担任社团干部，然后还有从事实习。我觉得时间这件事情就是端看每个人自己安排啦，然后还有每一个部分，呃，放重心的比例也会不太一样。那就看你自己的呃 priority 是什么。如果你觉得你非常需要以实习经验，呃，去超前别人的话，那你当然可以排多一点时间在实习。那社团部分就是。角色就不用担任那么大，然后如果课业的话，其实平常在一些琐碎的时间，如果你愿意牺牲你玩乐时间，你也是可以兼顾的还不错。对
0: ，因为你刚刚有提到国际志工，我记得你是去罗马尼亚，虽然我自己是没有这个经验，嗯、但是我对于你去罗马尼亚当志工这件事情非常的印象深刻。我记得应该也是你大二。
1: 大一,大一准备，然后大一的暑假升大二的时候去的
0: 。你那时候是不是为了要存去罗马尼亚的钱，然后同时兼顾很多个打工啊跟课业？嗯,嗯那甚至还有到受伤或者是呃生病的情况。嗯,嗯那想要问说是什么原因让你继续坚持下去？还有你在这过程可能遇到的困难之
1: 类。的。嗯,嗯。其实像在大一下，我是我人生当中蛮黑暗的时期，因为当时同时要准备转学考，然后承受蛮大的压力之余，身体也一直出了很多状况，就是也要一直复健啊，然后同时有很多皮肤病啊，然后其实，在打很多份工的情况下，我刚好那一段时间担任牙助，然后。也有一些类似职业伤害吧，就是我刚好在打工的过程中戳到别人逼干的针，所以我也必须去验有没有逼干。嗯，就是蛮多事情累积下来，然后加上当时的压力以及要存钱的压力下，呃，就觉得人生其实可以不用过成这样子。<笑>为什么得皮肤病啊？我当时就是不知道是不是在泳池被感染，然后一阵子都要冷冻治疗。你好衰哦
0: ！那你当时有想过放弃吗？说为什么要这么辛苦，为了赚这些钱？嗯
1: ，因为呃，出国担任志工一直都是我在高中就有一直很想要的梦想之一，因为很想要靠自己的能力去国外看看，可能待一段时间，不只是旅游。然后又想是以专案形式啊、志工形式可以学到更多的东西，比起一般的可能游学啊，或者是短期交流，嗯，所以才决定呢，呃，在大概半年前，也就是一上到一下的中间，开始准备申请 ISEC 的志工 program， 然后慢慢的存钱，给自己制定一个计划，同时安排好课业。那你真
0: 的实际去的时候，有跟你呃想象落差很大，或是有什么样不
1: 一样的经验吗？我觉得实际去之后，会发现说，其实我一直都在台湾待在我自己的舒适圈。呃，国外的很多人让我觉得他们有蛮多自己独立思考能力，至于。年纪轻些，他们十七、十九岁就满足到自己想要尝试的人生方向，而、呃、那些人生方向是他们必须对自己负责，不是他们爸妈希望他们，或者是呃任何人期许他们去做，他们才这样做。很多对音乐有兴趣的人，他可能从很年轻的就是开始摸 DJ 的东西，但同时他也在申请他大学想念经济系，有太多可能性，大家都会觉得不可能，因为台湾人比较容易性解思维，或者是我们传统文化上的。框架下，我们会觉得好像我们只能，呃，单一的去钻研一件事情。但在那段时间，让我看到他们非常多的可能性，以及说他们想尝试，并不会像我们太多 overthinking 的部分。嗯、呃，所以当时的两个月，除了呃，当然语言上有很大的突破啊，就是你待在,在那边两个月，一直都用英文跟那边人交流。然后第一次跟那么多国家人跨国合作，然后处理一些在那个专案上面应该要处理的工作内容。那最后我会觉得那一段时间之后回到台湾，让我决定去追求自己的热爱吧。因为本来就一直对外文、对英文有兴趣，可是在申请大学的过程中，因为父母也因为对自己不够有自信。所以一度放弃，然后，呃，依循父母的希望去决定我的可系，然后甚至有点欺骗自己说这么做是好的，这么做我会开心，这么做比较稳定。嗯，那或许这是事实，但其实内心有一个声音，我一直在压抑自己说，做自己喜欢的事情可能不一定比较好，或者是会没有没有工作，没有没有钱吃饭。但回来之后，我就决定不管怎么样就先尝试。反正距离毕业还有一段时间，先尝试。没有人说过会怎么样，或者是它的代价也没有那么高，因为你还在求学当中。嗯、所以回来之后就去念了英文系，也就是自己原本文组就已经很希望去念的文学。后来也渐渐发现，说自己对于英文的热爱以及自己可以尝试的范围是非常广大。的。
0: 所以你在其实要申请入学的时候，你就已经明白自己
1: 是喜欢什么的，只是因为家庭的关系才选护理系。其实没有太明白当下的情况，如果我再回去，我可能还是会做一样的决定。很多人可能会觉得哦、啊，我回去会做不一样的决定，但我觉得我不管怎么想，在当下的情况是我学测并没有考太好，那呃想要念外文系，但是。想要就读的学校，我好像也没有到那个门槛，因为我那年国文也考不好。但是我当时的心理状态，我其实知道非常的就是浮躁跟不稳定，到我不确定我考职考会不会比较好，才会做这个决定。所以你说我再回去，那我心情还是浮躁，我搞不好去考职考也不一定，人生说不准。但是我并不会后悔说我就读护仪系，因为。呃，就读之后发现，其实自己还蛮擅长在护理这方面的学科，然后念一念，觉得哇，就是人体方面也觉得很有趣。但，呃，我同时是想证明说，热爱一件事情，不代表是因为你在那个范围领域你做得好，你热爱一件事情是因为你真的很喜欢。嗯、然后，我同时也向我父母证明说，因为我父母总是会觉得。你一旦擅长一件事情，就会喜欢上。可是我想跟他们说，我擅长的事情不一定是我喜欢的。嗯，你刚刚讲这
0: 些让我很感同身受，因为我当时在申请入学也是因为考试没有考好，然后没有办法到我想要的科系。刚开始会抱着嗯觉得自卑、自怨自艾，然后或者是很后悔的心情说：“哎、欸，怎么没有多尝试一点？”但后来想说。当下的情况真的是可能不允许，嗯、或者是你觉得你自己没有准备好，嗯、然后在很不确定、很烦躁的心情下，也没有办法再准备职考。嗯、所以我觉得可能很多的选择都是当下最好的决定。对、嗯，你就是且走且
1: 看这样对对对对。真的，对，因为或许已经非常确定要考职考的同学那个坚定的心，嗯，是已经从学测前就蛮确定的。嗯
0: 嗯。嗯所以你决定转系之后，你会担心说，嗯，可能外文系的出路比较窄啊？然后你家人
1: 有因此不高兴吗？嗯嗯，我当下要转系的时候，其实并没有跟我家人说，因为他们一直以为我是以双修的身份在进行我的学修、啊。对，双主修的身份。然后其实我双主修这件事情，他们也没有很开心，会觉得护理系为什么不好好念，然后跑去双主修一个英文系，还把自己搞得那么忙，然后。嗯但我就有些说明哦，我其实真的很有兴趣，我也会好好补好课业这样。那呃，转系原因是因为护理跟英文的必修都会只挡修彼此的课，然后这样算下来安排下来，其实会花大概六年左右去修两两门学系。那二下的时候，也也就是我已经修满英文是一整年，然后护一些两年的时间点，我蛮确定我不会走临床相关了。因此，我就决定了转系这个念头。嗯，他们非常的得知之后，非常的不开心。嗯、但我觉得都是这样，父母出自于他们担心，他们不开心是因为他们觉得我们做这个决定不会比较好，结果不会是比较好，我们会过比较苦的日子啊。嗯、他们都是担心这一点。但其实担心归担心，如果你可以证明给他们看说，哦。这个科室其实以后的出路是很广大的，而不是只是嘴巴说说。你可以证明给他们看说，说我凭着这个科室所训练的能力，以及我现在身上所累积的呃精力跟能力，是可以让我去到还不错的公司。嗯、甚至是因为他们没有接触这个领域，他们不晓得。但如果你慢慢做给他们看，最后他们其实也会放心说：“哦，好。”我自己的女儿，我自己的儿子，其实是可以好好养活自己，他快乐就好，这样。那
0: 你目前是有做到什么样子的证明，让他们觉得比较
1: 安心嗎、嗯？我觉得是，呃，最刚开始我第一份实习的时候，他们还蛮惊讶，说：“哦，原来，嗯、呃，我有办法做到这样，或是我有办法取得这个机会，而不是说，哦，他们以前观念是你念 A 科系，那你可能毕业只能从。”是 A 科系相关的工作，那后来慢慢是到第三份啊，甚至到第四份实习，呃，以及公司的名号，让他们慢慢的对我建立自信心，觉得说，呃，其实他们年轻人是可以自己呃培养自己的能力，然后原来有很多可能性，嗯，算是有点开他们眼界吧。那刚刚听到你不管是在
0: 国际上做的事情，然后还有你这些实习的经验，我听到很多都是你可能没有想太多就去做了。然后因为像我就是一个比较想很多的人，那我就会觉得这件事情是还蛮了不起的。那我想要请你给就是迷茫的大学生们一些建议啊，说你要要要怎么样在你想要做的事情跟你可能犹豫不决的两个地方做一些平衡。
1: 嗯嗯，我觉得呢，因为呃，我以前的个性是我对于还不确定的未来，甚至会感到非常的焦虑。那以前的我是因为呃心理的焦虑感而去行动，因为行动会减少我的焦虑感。那像慢慢的呢，时间过了之后，我会觉得我的人生座名变成不要害怕。做一件事情，我如果开始觉得，啊，或许有产生一些负面想法，觉得自己不会上啊，或者是，或许只是在浪费自己的时间啊，等等，我就会跟自己说，不要害怕，先做再说，因为做了就不会对不起自己，做了就不会事后再后悔，因为我做了，那不管结果怎么样，都是一种学习，然后我也不会自怨自艾，我马上就会模仿到下一个、嗯。任务跟下一个挑战这样，所以这样听起来，你把这个心态
0: 当成你的座右铭，你应该很少遇到后悔的事情吧
1: ？我目前大学到现在，我的确没有太多让我觉得哦，我后悔没有做的事情，因为为了避免产生这种状况，我都会去尽量做到。对，然后很多情况下是你一旦做。很多呃意想不到的连续的事件就会接续发生，你会被引导到下一个机会，甚至是你会在过程中认识到很棒的人，然后他带领到不同的领域去探索，然后告诉你很多你从来没有想过的一些资讯，以及呃一些新的知识跟资料，然后都是让你很哇、wow、哦的，就是会觉得如果我当初没有呃勇气。做下了第一个决定，那我就不会一路到这里来。嗯
0: 嗯嗯嗯，因为我刚刚听到像你刚刚说实习，你是不是就对时尚感到兴趣嘛？那我还知道你另外一个兴趣是呃文字方面的，嗯，那蛮想听听看你对于文字的感受，还有它对你的意义。嗯
1: ，其实一切都很奇妙，因为我从来没有想过我会呃从事像文字相关的工作。一切都是刚好，我到了时尚杂志的实习，在那边发现我对时尚的热爱，以及原来我是有能力用我的文字去传递非常多的讯息，以及甚至感动别人，嗯，甚至对别人造成正面的影响，都是开始之后才发现自己其实是有一点点不能说天赋，因为其实很多人都有写作的能力，就只是你写跟有没有他们不写。嗯、对，其实都差在这边，嗯、我觉得都是这样。呃，我相信每个人在学期间都有很多自己的能力，可是最后大家只能从事选择一种去发展。嗯，那你说他有很棒写作能力，可是他却没有从事文字工作，那就是没有啊。嗯，对，所以有时候不用自怨自艾说别人其实比你自己写作能力还要厉害，但是你自己不行，其实都是一路上慢慢的钻研，然后你如果在朝这个方向前进的话。最后结果就是不一样，对。那我觉得我我刚刚被你这番话砥砺了许多哎，因为
0: 好像真的是<笑>就是差别在你有没有做，嗯、对，不一定是能力
1: 的上差异、嗯。因为我会觉得高中练语资班，其实在语言这块就是还蛮对自己没有自信。你说英文好，别人也很很多都很好。你说大中文力好，大中文力,力都非常好，<笑>对，写作文都写的比我高分。那可是他们后来可能有自己人生的方向，就大家你知道，大家就往不同方向前进，嗯、甚至大家可能就已经没有什么机会再继续碰到文字，那就像这种比较已经没有用了，对不对？对，就是你有没有再继续往这条路走？那有的话，那就是你的你的东西。但是有
0: 坚持下去，这就是最后还是会是你的。嗯、对。那我刚刚突然想到，你说你去罗马尼亚的时候有。发现到那边可能同学十七十八岁就有很确定自己想要做什么，然后也有在课业之余的时间去发展第二个专长的兴趣。嗯。嗯嗯那我想要问说，因为他这样子现象跟台湾学生差很多，是因为我们教育体制让我们找不到兴趣吗？还是其实我们在很早的时候就有机会发展自己的兴趣，只是因为害怕或者是觉得？啊，我一定只能做好一件事情，而不敢尝试的，你觉得会是
1: 哪一个原因占比比较多？我觉得通常都是这样，因为我们从小的观念是最早开始接触就是原生家庭嘛，也就是你的重要他人，嗯，然后再来可能就是学校，然后哦、呃、学校就占我们人生中很大一部分，所以那个价值观念都是从小建立的。那台湾的父母本来就会比较，嗯，有点保护欲，嗯，然后会希望，嗯，孩子在爱稳的路上成长，不要受任何的伤害，嗯，可是越这样反而会越限制他们自己的创意力以及执行力，然后久而久之，在这个教育体制里就会有点迷失自己，你开始会以分数为主，然后你再也不会去思考说，哦，自己人生的意义是什么。我想要走什么方向等等，那我觉得国外的小孩很不一样的是，第一，嗯，他们的父母有些并不是会，也不是不关心，但是他们比较不会去干涉孩子的发展。第二是他们对自己非常感到有自信，嗯，不管是语言啊什么，你说他们能力有比较差吗？我并没有这么觉得、欸。台湾可能在呃数学啊或者是专业科目上。嗯，考试成绩非常的好，嗯，这一点是非常就是全球公认的。但我觉得欧洲的孩子们是他们对自己非常有自信，同时表达能力又非常强，这一点就是我们可以学习的地方。然后明明才高中生，他们就觉得其实世界很大，可以探索的事情很多，他不太知道为什么我们要这么焦虑。明明我们才十七岁而已。嗯,嗯，没错。我记得我那时候在，
0: 因为我那时候在。考托福的时候补习嘛，然后我就跟我们在分享可能未来想要做什么，然后我就说啊，我很焦虑啊，因为已经快要毕业了，然后还不知道要做什么。然后我今天老师就问说你你几岁？嗯、然后我就说嗯二
1: 十。他说你才二十，为什么要担心？嗯，真的，因为我当时去参加一个工作坊，然后很多台湾学生都是这样，参加非常多讲座，参加非常多的工作坊，其实因为很焦虑嘛。然后你去参加完之后，你就觉得好像我做了什么事情，嗯、就比较没有那么焦虑了，嗯、就是有点在积极迎迎。但在那个工作坊，我就遇到很多，大部分都是其他都是已经在工作的前辈们，然后我当时是唯一的大学生，然后所以刚开始报名那个忐忑心情是啊怎么办？其他人都好厉害，然后我只是一个学生，那我要把事情做好，我怎样怎样怎样？样样嗯、但到后来才发现，其实就是。大家都会给自己过多莫名的压力，然后和他们聊完，就跟我说，人生没有一开始就会有走对的路或是不对的路，都是这样一路过来的。有一个姐姐，她是读南加大的新闻系，嗯，她读了四年，后来发现她不喜欢，然后又，应该之前跟你讲过故事，然后后来她又去念了商学院，然后后来，嗯，嫁到了台湾，然后辞掉了工作，开始从事非营业组织，然后但过程也很辛苦。但开始慢慢是他想要的方向，然、啊、后他现在已经快35岁了，然后他告诉我说，真的不用急，因为都是一路一路这样探索过来，何必要在一开始就决定已经 figure out 所有东西？他人生有什么乐趣？嗯、對<吧>好像也是蛮有道理的。对对，那如果你在40岁找到你的人生目标，你在20岁找到那当然也很恭喜你，到30岁才慢慢找到都可以。不要觉得自己应该要在什么特定时间点完成什么事情
0: 。嗯，嗯的确，如果你马上就已经看到你未来生活的模样，<的>其实也是蛮可怕的。真的蛮可怕，这样一成不变。可是我觉得，一方面是不是因为我们太看重成绩了，所以不断的在追逐这个过程中，嗯、你已经没有那个多余的心力再去探索自己的兴趣。嗯，因为你就想说、嗯、啊，我今天那么累，我补了一整天的习什么的，你也不会想要。再花额外的时间，可能去尝试更多的课，嗯嗯嗯，也是有可能这样子。对，那你在大学四年，其实真的做了比以往高中很、呃、多很多的突破。嗯、真的，你觉得这四年间你做到最正确的事情会是什么
1: ？我觉得我做到最正确的事情是，我开始不在意别人的眼光了。我觉得至少比起高中，嗯,嗯，因为上了大学之后，我会觉得第一脱离了家里的人嘛，因为我们、嗯、我是南部的孩子，然后到了台北之后，你开始有比较多做自主决定的一些权利，然后我也开始在经营关系上啊，或者是在我想尝试的事情上面，不会给自己太大的限制。应该是加上外在环境不会给我太大的限制，它大学就是一个，你可以过得很充实，你也可以过得很不充实，你可以过的是你想要方向，你可能过完全不是你想要方向，完全看自己怎么决定跟做选择。嗯，所以一方面是真的非常的自由，但一方面你同时要对自己负责。嗯，因为说真的，呃，我最大的领悟是我。看着我爸妈当时非常极力的促使我要去念护理系，可是等我最后真的转系了，甚至换不同的领域，你说他们到底有没有觉得怎么样？好像后来慢慢也接受。那如果当初我就完全按照他们的意愿就这样走下去，我不就是对自己后悔而已？对他们完全，他因为他们只是希望你过得好。这样想起来非常恐怖，所以非常庆幸自己追寻自己的所爱，然后对自己负责。然后在这条路上，你会更有动力的去尝试更多事情，跟自己人生有更多不同的情绪
0: 。你在不断尝试过程中，也是有得到
1: 一些自信心的。有，因为。呃，在台湾比较填鸭式的教育体制下，你很容易因为你一科的分数不好，你就开始觉得，那我为什么那么笨？我为什么别人可以考得好？我是哪里不够努力？等等。嗯、但后来就觉得，一个人的才能怎么会因为一个分数去,去限制他呢？然后越长大越觉得，哇，这制度实在是太不可理喻了。嗯，<笑>
0: 对。而且我觉得越看越多，你就会觉得分数正。不代表什么，因为即使他可能看起来读了一个很好的学校，但是你出来做事可能是一样的，嗯，你就不用再去感到特别自卑吧，因为只是差别在你有没有坚持下去。嗯嗯我觉得这些经验应该是对很多大学生或者是迷茫的高中生有一些帮助吧。嗯嗯，那在节目的呃最后，我想要问你说你。目前对于生活的打算还有目标，或者是你，呃，想象未来的生活会是什么模样？嗯
1: ，其实当然都会有很多的期许，可是像我会告诉自己说，设定自己想要的目标之余，要好好的过好自己的生活，嗯，然后要好好的就是在每一天的生活当中，至少是要感到快乐的
0: ，因为
1: 快乐这件事情。就是真的是人生目的。如果如果你的人生在建筑于痛苦之上，那你就算达到你 maybe 你的人生目标，那你之中败坏了你的身体，败坏了你的朋友圈，败坏了所有你应该要经营但是没有经营的关系，那何苦呢？对不对？嗯。所以呃，你不应该辜负自己之，之余你应该好好过好自己的生活，嗯、然后好好过好每一天，就可以好好的过好一生。嗯，非常认
0: 同。嗯、好，今天谢谢你来到我们的节目，谢谢。我蛮怕这个收音品质超不好，因为你们现在在松烟的户外，<笑>然后一直有叶子的沙沙声，还有旁边人讲话的声音。但我觉得这已经是最安静的角度了。大家加油！好，希望我们都可以有一个美好的未来。对，拜拜 <bye> ，拜拜。